0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマは世界の貧困状況です
1: はい。2021年にネパール、バングラデシュ、ラオス、この3つの国が、後発開発途上国から卒業していいんじゃないでしょうかと、国連が推奨したんですね。うん
2: 、
1: この3つの国っていうのが、実はもう世界銀行の基準で言うと、低所得国ではなくて、すでに下位中所得国というグループに入っているんです、ね
0: うん、なんかすごいいいニュースっていうかこれらの国々って多分貧困国っていうか貧困が蔓延しているところだっていうイメージを持っている人たちは多いのかもしれないんだけれどもそれがもう中所得国だっっていいう扱いになったんですね、うん、これだけを聞くともうそこそこ生活ができるようになったんだとかって思っちゃうんですけれども。おそらく皆さんが持たれてたイメージ通りであって本当に貧困状態で苦しんでる人たちが非常に多いんですよね、まあ、別の基準で言うと例えばネパールとバングラデシュでは人口の半分以上は月々100ドル以下で生活してるんですね、うんまあ、日本円にすると1万円程度1万円以下で月々生活してるわけですね、うん、でそう考えるとどっちが正しいのかって、これは、ここは貧しい国だ、低所得国だ、それとも中所得国だ、悪くないんだ、どう考えればいいのか。そうすると、そもそも貧困の分類だとか、あるいはその測る尺度とか、それどう考えればいいのかって、貧困かそうでないのかって、誰がどういうふうに決めればいいのか、それをちょっと探りたい。と思って今回このポッドキャストのテーマにしてますはいろんな数字が出てきます。米ドルだとか日本円だとか何パーセントとかっていろいろ出てくるので、まあ、ひょっとしたら分かりにくいところもあるのかもしれないんですけれどもえ今日出すような数字っていうのは大体このテーマで GNB で出している記事世界の貧困状況をどう読み解くのかと。いうもので書かれているのでぜひホームページの方で探して読んでみていただきたいと思います
1: はい今回のポッドキャストではまずはじめに所得と貧困について2つ目に貧困は改善されているのかそして最後にお金だけじゃない貧困の尺度という3つの視点からお送りします<音楽>
0: ではまずはじめに所得と貧困につっ
1: てこう一口に言ったとしても実はいろんな分類の方法だったりとか、まあ、いろんな尺度があるんですね何をもって貧困とするかしないかっていうのがあって国連は後発開発途上国開発途上国とかっていうような分類を使ったりします。で現在で後発開発途上国というふうに分類されている国が46カ国世界であります
0: これ世界の国の4分の1ぐらいですね
1: はいでこの46カ国のうちの33カ国まあ過半数ですよねほとんどがサハライナンアフリカの国々というふうに言われています、うん、これ見ただけでもあらちょっとなんか格差がすごくありそうだなっていうのがわかるかなと思うんですけども、うん、世界銀行こちらもまあ世界中からいろんなデータを取ってきていて貧困の分類だったりとか貧困のデータなんかを取っているんですけども世界銀行はですねそれぞれの国の経済のレベルを低所得国中所得国高所得国というふうに3つに分けています。うん、でその中中でも中所得国に関しては下位中所得国と上位中所得国というふうに二つに分けています
0: 。<笑>で、何をもって高発開発途上国なのか、何をもって低所得国、中所得国って決めてるのかって、一つの大きな基準になるのが、一人当たりの国民総所得ですね。これ GNI って言うんですけど、うん、まあその、国の中での総所得ですね。それを人口に割って、まあ一人当たりどれぐらいの所得があるのかと。そういう基準を使っているんですね。で、それはそれでいいのかもしれないんだけれども、その設定のレベルがどう考えてもおかしいんですよね。まあ要するにその冒頭にあったネパールとかバングラデシュとかラオスというのももう中所得国だっていう話なんだけれども、そのラインの設定があんまりにも低いから割と簡単に中所得国になれる割と簡単に後発発開発途上国のレベルから卒業でできちゃうんですね。例えばその国連が決めてるその後発開発途上国から卒業するためのラインの一つの基準であるこの GNI ですけれども1人当たりの所得が月々100ドル。あれば卒業できちゃうっていうレベルなんですね、うん、まあ簡単に日本円に換算すると一人当たりの所得が月々1万円あればもう卒業だとそういうような計算になっちゃうんですね
1: 、うん、まあ国連の基準がちょっと金額低すぎるんじゃないかっていうのは実は国連だけの問題ではなくて世界銀行の方でも月々一人当たりの所得が八十七ドル以上あれば、中所得国でしょうと、なっているんですね
0: 。さらに低くなってますよね。うん
1: 、で、高所得国になるには、どれぐらい必要かっていうと。千五十八ドル以上、あったら、高所得国でしょう、というふうにされています。千ドルなんで、まあ十万円ちょっと、ですよね
0: 。それでもう、中所得国じゃなくて、高所得国ですよね。うん、うん、どう考えてもそれはおかしな設定だと思っちゃうんですけれどもひょっとしたら皆さんでいやでも国によっては物価が低いから月々 9,000 円があれば生活できちゃうんじゃないかとかって思ってたりするのかもしれないんですけれども実はこれらの数字っていうのはすでに物価を考慮して調整されている数字なんですね。でこれは価格購買力陛価って PPP っていう調整のシステム計算の仕方を使うんですけれども、まあ、例えば 1kg のお米を買うのにその現地の通貨でいくらかかるのかいくら必要なのかとでアメリカで 1kg のお米を買うのにこれぐらいが必要です米ドルでで例えば南アフリカで 1kg のお米を買うのにいくらかかるのか現地の通貨のランドでいくらかかるのかとかってでそれを計算して合わせるんですねでそうすると物価を調整した上考慮した上で今度ドルに換算してまあ表示されるんですね。うん
2: 、
0: で今円安が結構進んだりしててちょっとこう流動的ではあるんですけれどもこれまでは割と安定してて、まあ、1ドルが約100円っていうそのこの購買力陛下で見るとまあ、それぐらいですね、まあ、100円とか109円とかってとこう動いてたりするんですけれども、そういうふうにもう物価をすでに考慮した状態なんですね。うん、なので、その世界銀行が言う、この中所得国になるために、月々の所得が約9000円あれば、これでもう中所得国だっていうような計算になっちゃう、でそう考えると、この計算大丈夫かって思っちゃうんですね。
2: うん
1: 、そうですよね実際じゃあ日本円で月々 9,000 円ちょっと使えたと言ってそれもう本当に生存を脅かすすレベルだと思うんですよね、うん、この同じ考え方っていうのが実はその国の経済レベルの分類だけではなくて極度の貧困ラインを定める際にも使われていて世界銀行が定めている極度の貧困ラインっていうのが1日 1.9 ドルっていう風にされていますこれだいたい日本円に換算して200円ぐらいになるんですけどもじゃあこれ月々に換算すると毎月6000円ぐらいの収入がある人は極度の貧困状態にないっていうことになるんですね
0: つまりその6000円で家賃を払って食料を全部一ヶ月分買って服を買って学位払ってってそういうレベルですね6000円で全部済ますっていうことですねそ
1: の通りですでもこれって、どう考えても無理じゃないですか月々6000円の生活でなんとか生きてってくださいって言われたら、それはもう本当に生存を脅かすような状況になるんじゃないかなと思うんですけども、世界銀行の水準では、月々6000円を下回ってたら、極度の貧困です。でも、月々6500円あったら、あなたは極度の貧困状態にはありません。というのが今の世界銀行の貧困の測り方になっているんですね。うん、なのでさっきのところに戻ると、月々九千円ぐらいあったら中所得国になるっていうのも、まあこういうかなり現実離れしている数字のもと定められています
0: 。ですよね。だけど世界銀行がこの国が中所得国だって言ってしまえば、それをまあ世界銀行が言ってるんだったら。受け入れる人たたちがたくさんいますよねで例えば数年前にちょっと流行った「ファクトフルネス」っていう本があるんですけれども、まあ、その本の中で結構貧困についいてて書かれているんですね、うん、でちょっと驚くことにその本の結論の一つがいや大半の国々がもうすでに中所得国になっているんだから裕福な人たち裕福な国々と裕福でない。国々裕福でない人々との間のギャップはもうはやないんだと。結構断言しちゃう本があったりするんですよね。うん、これ結構恐ろしい結論なんだなと思いますね
1: 。そうなんですよね。実はこのファクトフルネスが出しているグラフっていうのがあって、まあこうグラフ上で見ると、確かに。アフリカの国々も高所得国の国々も、こう真ん中らへんに集まっているように。見えるんです、うん、でもこれよく見てみると実はメモリの割り方が均等じゃないんですね。うん、でこのメモリを GNB では均等に割ってみました。うん、で新たにグラフを作り直してみました。そうすると実はものすごいギャップがあるということが分かりました。うん、というのも一人当たり GDP が年間1000ドルぐらい。なので、1年間1人当たりの収入が10万円ぐらいのアフリカの国々っていうのとその10倍ぐらいある1人当たり GDP が1万ドルぐらいの国々そこからさらに56倍の1人当たり GDP が年間56万ドルっていうような国々がかなりこうギャップがある状態になっているっていうことがわかっていま
2: す、
1: うん。でこれちょっと、言葉で説明してもなかなかイメージしづらいかなと思うので、本当にぜひ GNB の記事の世界の貧困状況をどう読み解くのか、の記事に行ってもらって、アニメーションがついたグラフがあるので、それをぜひ、ぜひ見てほしいと思います、うん。もう一つ、一言で言うとすれば、貧困状態にある国と、そうでない国の間っていうのは、どんどんどんどん実は広がっていて、間が引き離されて、格差が広が広っていいるるよううな状況にある、うん、ということこです、うん
0: 、そのグラフに数十年間のデータがあるんですけれどもその格差が広がっていくっていう動きが見えるところも面白いんですけれどもその中で細かいところを見てるとルクセンブルグだとかバージン諸島だとかちっちゃいタクシー分の国々の一人当たり GDP がビューンと伸びているところですね。もううグラフからら消えちゃうくらい1人当たり8万ドルとかすぐ行ってしまうようなところがあってこのタクセイブン問題までがこのグラフから見えてしまうというのもあります。うん、でこれまでの話で、まあ、GNI だとか GDP とかこの所得とか収入とかそういう話をしているんですけれどもちょっと一応こう注意しなきゃいけないところがあって、まあ、この数字たちはある程度の問題が見えるのは見えるんですけれども見えないところもいっぱいあって。例えば、そもそもこの一人当たりの収入とか、一人当たりの所得とかっていうのは、これあくまでも一つの国の丸ごとの所得を単純に人口で割るっていう作業しかしていないので、うん、その国の中での格差っていうのは全然見えてない数字なんですね。一つの国の中ですっごい大金持ちたちがいて、そしてすごい貧しい人たちがいたとしても結局平均を取るとその貧しい状況の人たちの状況が全然見えてこないという問題がありますそしてもう一つの問題は GDP だとか GNI とかってこういうような数字っていうのは本当の経済の実情っていうのが必ずしも反映されていないんですよね、うん、結局こう金銭的な価値がつくものしかカウントしていないので例えばその経済には全然貢献してないんだけれどもお金だけが動いてたりするこの投機行動ですねその要するに株で遊ぶ人たちの売買っていうのはこれは反映されますでも実際の経済を反映してるかって言ったら必ずしもそうではないんですね、うん、で逆にその経済の基盤的に非常に重要な例えば家事労働とかそういうようなこう労働としては経済を支えている部分があるにもかかわらず金銭的な価値が付与されていないというものがこれカウントされていないんですね、うん、あるいはその生産のプロセスで廃棄される公害だとかこういうようなダメージを与えるものもこれは結局金銭的な価値がつけられていないのでちょっとこの数字から見えるものがいろいろあるんだけれどもちょっと要注意ですねはい
1: では続いて貧困は改善されててていいいるのかについて見ていきましょう
0: 、はい、引き続きこの所得に関する数字を使うんですけれどもとりあえずこの過去と現在を比較するためにこの世界銀行が毎年集めてるデータを使ってみましょうでまあ改善されたかどうかをちょっと探りたいと思います、はい、で先ほど言いましたように世界銀行っていうのが極度の貧困のラインにしているのが1日 1.9 ドルで暮らす人たちっていうふうに設定しているんですけれどもあそこだけじゃないんですね一応中所得国とか高所得国とかいろんなレベルも設定しているのでそれに合わせて例えば1日 3.2 ドル以下で暮らしている人 5.5 ドル以下で暮らしている人あるいは10ドル以上で暮らしている人とそういうよういよな分け方をしてますでそのどこの国でどのレベルで暮らしているのかっていうデータを毎年集めています
1: 、うん。この30年の世界銀行のデータだけを見てみると確かに極度の貧困状態にある人も減っています、うん、この何度も出てきていた1日 1.9 ドル以下で暮らしている人たちっていうのがこの30年間で比較したら30年前は世界の人口の 35% の人が1日 1.9 ドル以下で暮らしてたんだけども近年になるとそれが 10% ぐらいになってきているんですね
0: 結構大きく減ってますね
1: 、うん、で今度は1日10ドル以下で暮らしている人たちも30年前は世界の人口の 75% というかなり大きな割合を占めていたんですけども、まあ、これも 60% に減っている。ということで、まあ、なんとなく貧困状況は改善してそうな感じがします、うん。ただですね、ここで考慮に入れられていないのが中国の経済成長なんですね。うん、中国っていうのはもう皆さんご存知の通り世界で一番人口の多い国です。で、その中国がこの数十年の間に、急激な経済成長をしました。それによって、中国国内で貧困状況にあった人たちの生活っていうのが、かなり改善されています、うんで。この中国の経済状況が、実は、この世銀のデータの一日。一転、九ドルで暮らしている人が、三十五パーセントから十パーセントにまで減りましたよというところにも、かなり大きく影響を及ぼしています。
0: うん、なのでこのデータから中国のデータだけを抜くと、うん、その改善がそこまで良くないっていうことが分かってしまいます
1: そうなんですよね中国だけが改善しててそれ以外の国は実はあんまり30年前と変わってなかったりするっていうことですよね
0: 特にサハライナンアフリカの国々ですよねまさにその一番貧困な状態にある国々がそうなんですね、うん、で例えばこれらのサハライナンアフリカの国々に限定するとまあ 1.9 ドル以下のこのいわゆる極度の貧困ライン以下で暮らしている人たちの改善は確かに見られました過去30年で約 55% から 40% に減ったっていうのがわかりますただちょっとだけその金額を上げると例えば1日 5.5 ドル以下で暮らしている人たちとかあるいは10ドル以下で暮らしている人たちっていうのはこの30年間でほとんど変わってないんですよほとんど減ってないんですよ、うん、もうずっとこの 5.5 ドル以下で暮らしている人たちがアフリカの人口のなんと 90% を占めてるんですよ、うん、1日550円ぐらいで暮らしている人たち 90% なんです10ドルに上げたとしてもそれが 95% ぐらいなんですねなのでほとんどのアフリカの人たちが1日 5.5 ドル以下で暮らしていますそれが30年前と現在とあんまり変わっていませんつまり最低レベルの本当に一番低いレベルでちょっと上がったもののアフリカの全体的な貧困状況っていうのは30年間であんまり変わっていません
1: 、うん、でここで先ほどの話にも戻るんですけどもこの水準となっている1日 1.9 ドルだったりとか 5.5 ドルっていうのがこの購買力陛下という考え方のもと作られている水準なのでこれアフリカであっても200円1日 1.9 ドルおよそ200円あったらもうお腹いっぱいご飯食べられるとかそういう話では全然ないんですね
0: 、うん。アフリカの物価に合わせられた金額なので
1: 。はいなので、端的に言うと、この世界銀行が定めている極度の貧困ラインっていうのが、ちょっともう人間の生存において非現実的なラインを言っています。うん。では逆に、どれぐらいの貧困ラインだったら、人々は生存できるの生活できるのっていうことを問題視して作られたエシカル貧困ラインっていう貧困ラインがあります。このエシカルっていうのが、まあ倫理とかっていうふうに訳されるんですけども倫理的な貧困ラインですね人間が生存を脅かされずに暮らせるまあ倫理的な状況っていうのはどこで線を引いたらいいのかという考え方なんですけどもこのエシカル貧困ラインっていうのが1日 7.4 ドルっていうふうに言われていますこの 7.4 ドルあったら生存を脅かされず暮らしていけるでしょうということなんですね。このエシカル貧困ラインが定められる際に収入と生存のバランスっていうのがうバーッとグラフに並べられたんですね。この 7.4 ドル以下になってくると収入と生存っていうのがかなり密接に関わっていて収入が低ければ低いほど生存も危ぶまれる。何かの病気とか事故とか栄養失調とかで亡くなる可能性がかなり高くなってくるんですけども1日 7.4 ドルあればそのギリギリの収入でも生存が大きく脅かされることはないという考え方のもとこのエシカル貧困ラインっていうのが定められていますこの 7.4 ドルっていう数字なんですけども世界銀行の1日 1.9 ドルっていうのと比較しても3倍以上なんですよね、うん、そこからもちょっとなんでこの 1.9 ドルっていう数字が出てきたのかなっていうのはかななり疑問なんです
0: 、まあ、一応1990年に遡るともともと1ドルだったんですね、うん、でまあ世銀にはそれなりの理由はあったとは思うんですけれどもただどう考えても現実離れをしているものっていうのがわかるんですねでそれなのになんで使い続けるかですよね、うんなんでそれにこだわるのかって。で、まあ、ある説では、それ以上、極度の貧困ラインを上げてしまうと、改善が見られなくなってしまうというような説明があったりするんですね。で、もまさに、その、先ほど紹介してた、サハライナンアフリカの話で、もう 5.5 ドル以上になってしまうと、もうほとんど30年間で改善が見られていないので、でも、1.9 ドルに下げると、あほら、改善した。貧困状態が良くなった、我々がやってる活動が効果をもたらしてるんだっていうアピールができてしまうっていう、そういう理由でこの数字が現在も使われてるんじゃないかという説なんですね。うーん
1: 、まあ、それが本当にそうだとしたらまあ、とんでもない話ですよね。この
2: <笑>
1: この貧困ラインで測られて、はいもうあなたたちは極度の貧困にないですよっていうふうに、もう安心して暮らしてくださいねって、まあ、ある種見放されるというか、うん、人々の命が関わっているのにゴールポストを動かしちゃうっていう、まあ、ちょっとひどい話だなというふうに思いますねい
0: やその通りですね、うん、まあまあでもいろんな考え方あるでしょうで、まあ、例えばそのエシカル貧困ラインみたいにじゃあこれ以上あれば最低限の生存ができるだろうとかってこのデータを持って設定するラインとかあったりするんですけれども別の測り方もありますよねで一つはベーシックニーズバスケットっていうやり方ですね。で、まあ、ベーシックニーズなので、その、最低に必要なものを入れたバスケットみたいなイメージなんですね。その、今月食べていけるのに、まあ、これぐらいの米が必要だよね。で、これぐらいの野菜が必要だよね。で、学費もあるし、医療費もあるよね。とか、家賃もあるね。って、これ全部一つのバスケットに入れて、最低限に必要なものに何があるのかと。それをまあ、リストアップして、で、それ1ヶ月分の、例えば家族4人だったら1ヶ月分これぐらいだとかで計算してで、これがこの金額がベーシック・ニーズ・バスケットと最低限生活するのに必要だとそういう計算の仕方もありますでもちろんこれは、まあ、場所によっても違いますしそれは例えば都会だったら農村部だったらとかあるいはその食文化とかあるいはその違う意味での文化その生活に必要なものっていうのはそれは国によっても場所によっても気候によっても文化によっても違うわけなのでそれに調整しつつこのコミュニティでいくらが必要なのかってそういうような計算の仕方もありま
2: す。うん
1: 、ここまで生活だったりとか生存に必要最低限という意味での貧困の話をしてきてます。うん、このの貧困っていうのが絶対的貧困っていうふうふに呼ばれることがあります。それと対比させられる考え方として相対的貧困と呼ばれるものがあります。うん、この相対的貧困っていうのが、まあ、ある社会の中で社会の一員として生活を営むことができない状態にあるっていうことを相対的貧困っていうふうに呼んだりするんですけども例えばみんな学校に行けているけど自分だけ行けないであったりとか周りの人たちは十分に栄養のある食べ物を食べられているんだけど自分も必要なカロリーは摂取できているけどもそれが栄養バランス的にきちんとしたものなのかどうかと言われると栄養バランスが考慮されたものは変えないというような状態だった
2: り、うん、
1: そういうのを相対的貧困っていうふうに言うんですねじゃあこの相対的貧困のラインがどんなところにあるのかというと、例えばアメリカ政府が定めている貧困ライン、アメリカの中での貧困ラインっていうのが年間5900ドルっていうふうに言われています。うん、これはここまで話してきた絶対的貧困の1日 1.9 ドルとかっていうよりかははるかに大きな金額ですよね、うん。ただアメリカの中で生活するのであれば年間5900ドル未満だと社会生活が厳しくなるでしょうという場所で貧困のラインが定められています。でもこの相対的貧困のラインだけを見ても世界の中でいかに格差があるかっていうことが分かってきます。このアメリカの国内での年間五千九百ドルの貧困ラインを上回っている人っていうのが実は世界の人口の二割ぐらいしかいないんですね。うーん。世界の 80% ぐらいの人口の人たちはアメリカの中での貧困ラインっていうのに全くもう届かないような生活を送らざるを得ない状況にあるということですう
0: んこういうような数字から世界の貧富の差っていうのは結構見えてくるかなっていう気はするんですけれどももう一つだけ数字を出します。おそらく世界の所得上位 10% ってイメージするとあ結構な金持ちたちたのの話なのかなかというふうに思ってたりするのかもしれないんですけれども実は月々12万円程度の所得があればそれ以上の所得があればもうその時点で世界の所得上位 10% に入っちゃうんですね、うん、そんなに高い金額ではないんですよねうんまあほに世界のお金を持ってるものと持ってないものとこのギャップっていうのが現在も非常に大きくてそれほど改善されているとは言えないんじゃないかなと思います。<音楽>では最後にお金だけじゃない貧困の尺度について話をしましょう
1: 。はい。ここまでは主に所得だったりとか、まあどれぐらい現金を使えるのかみたいな話で。見てきたんですけども貧困の形態っていうのは場所によっても異なりますし状況によっても異なりますっていうのも、うん、それぞれの人が持ってるニーズ移食住のニーズっていうのが様々だからです、うん
0: 、まあでも,異色限定でもないですよね、うん、それ以外の側面っていうのもいっぱいあります。まあ、例ええばきれいな空気が吸えるかきれいな水が飲めるのかってこれは自分の所得とか自分の収入とかとは関係なくその自分が置かれている環境によって変わるものですよねで例えばきれいな空気を吸うために清浄機を買わなきゃいけないとか高いお金をかけて水を買うというような状況があればそれもまた貧困と関わってきますよねさらに保険医療あるいは教育へのアクセスがどれぐらいあるのか病気になった時に病院に行けるのか自分の子供たちを高い学費を払わずに教育を受けさせることができるのかとかそういうのも周りの社会によっても変わってきますよねでそういうのが例えば自分の国とか自分の町とかの政府によって変わってきたりしますよね政府がどれほどの充実した福祉制度を用意しているのかあるいは用意してないのかとかどれぐらいの教育システムを用意しているのか公共施設がどれほどのものなのか家に近いのかとかそういうようなものにもよりますよねでも政府ばかりじゃないでしょう。例えば自分のところにそんなに所得がなくてもその家族だとかあるいは自分が所属している宗教だとか組織だとかその周りにあるコミュニティのサポート体制によっても貧困の度合いが変わってきますよね、う
1: ん、またどこで、どんななな生活をしててていいいるるのかっっうとところも重要な視点になってくると思います、うん、例えば現金収入は少ないんだけども、まあ、自給自足に近いような形で生活を農村部で営んでいる人対して都会の低所得者層地域に暮らしていて、まあ、無職だったりとか低賃金で働いている人。それぞれの人の状況っていうのも全く違いますし住んでいる場所や環境もしくは職といったところでもニーズも異なってき
0: ます、うん、それ以外にも貧困に関わるような側面がたくさんあります。例えばジェンダーだとか年齢によっても貧困かどうかとかっていうのも影響を受けますしあるいは障害の有無だとか健康状態によっても変わりますよね
1: 。そうですよね。例えば、持病を持っている人だったら、その病気の状況に合わせてニーズも異なってくるということですよね
0: 。うん。その他にも、社会階層とかっていうようなものも影響してきます。移民である国にやってきた人、あるいは難民としてやってきた人とか、って、その状況がもちろん影響してきますし、あるいは同じ社会の中で階級があったり、例えばカースト制だとか、えー、宗教によって差別を受けたりするとかって、そういうようなものもサポート体制、あるいは福祉を受け取れるかどうかとか、そういうようなものも影響してきますし、差別的な扱いっていうのがいろんな形で現れますし、そういうような社会における立場によっても貧困に対する視点が変わってきます
1: 。うん。さらに今、貧困でなくてもとか常に貧困の状態になかったとしても状況が変わったことによって貧困状況に陥るということは十分あり得ますよねうん
2: 。
1: 例えば自然災害なんかが起こったことによって貧困状況に陥ってしまったりとか経済が不安定になったことによって今まで持っていた職を解雇されてそれによって貧困状況に陥ってしまうということも十分にあり得ますそういった時にも公的サービスがどれぐらいのサポートする力を持っているのかどれぐらい手厚く保証してくれるのかみたいなところも関わってきますし場合によっては季節によって貧困状況が変動するということもあります、うん、例えば季節労働者として働いている人であったりとか農家であってもたくさん収穫のある時期というのは生活が安定していたとしても収穫が落ち込むと貧困状況になりやすかったりとか天候によって収穫が左右されてそれによって生活の状況が変動するという側面もあります
0: 。ありますよね。こののよううにに貧困かどうかとか貧困困かかかかどどとと度合いとかに影響すする要素をたたくさんん羅列してしてまったんですけれどもやっぱりこのようにさまざまな形態で貧困っていうのが現れているんですねでその状態を多次元の貧困だっていう言い方がありますで例えば国連の開発計画がこの多次元の貧困に対する尺度を作ってその指標を作っているんですねつまりその多次元の貧困状態とは何なのかとで基本的に3まあ、3つの分分野に分けて測ってっいるんですね保険それから教育それから生活基準とこの3つの分野で貧困かどうかっていうのを測っているんですね、まあ、なので所得とか収入っていうのはまあ重要な尺度なのかもしれないんですけれどもそれよりはるかに広く捉える必要があるんだっていうことですね
1: うん貧困っていうのをテーマに見てくるとやっぱりどうしても悲観的な見方というかいかにこの世界がまだまだたくさんの問題を抱えているのかっていうところばかりを見てきてしまったんですけども実は貧困とと関連すするるる分野で世界が前進してていいうか良くなっている側面もあります
2: 、
1: うん、例えば5歳未満の死亡率っていうのが減少してきてるんですね。でそこにはこれまでワクチンで防げる病気であるにもかかわらずワクチンを受けることができないがために命を落としていた子どもたちっていうのが徐々に徐々に減ってきていたり、うんまあ、さらには世界の就学率だったり識字率っていうのは徐々に上がってきているですね。うんもちろんこのポッドキャストの中でも言ったように世界銀行が定める絶対的貧困のラインである1日 1.9 ドル以下の生活をしている人たちっていうのもパーセントの上ではは減ってきてきいます
0: そうですね、まあんまり悲観的になりすぎちゃいけないんですけれどもどう考えてもこの改善のスピードが遅すぎます。うんそして世界の貧困状況っていうのは、まあ依然として極めて深刻だと言わざるを得ません。その一つのまあ尺度を上げるとしたら、まあ最近の流行りの SDGs ですよね。その一つ目のゴールですね。ゴール1っていうのは極度の貧困をなくす。2030年までにこの1日 1.9 ドル以下で生活する人たちを完全になくすと。その世界人口の全員をそののライン上上に上げる。それが SDGs の一つ目のゴールなんですけれどもこれはどう考えても達成する見込みはありません逆に極度の貧困状態にある人たちの人数が増えてるところが決して少なくないんです、うん、これ新型コロナウイルスが現れる前でもそうだったんだけれどもこのコロナウイルスが出てきて、なおさら、これ、逆の方向に行ってるところがあります。そして、気候変動でも、また、それが逆の方向に行ってしまう危険性もあります。格差が広がっています。なので、なぜこの貧困状態が作られているのかってとか、システムのレベルで見て、その原因を見極めて改善する必要があります。で、これ、当然、遠く離れたアフリカの話とかっていうことではなくて、我々の生活とも大きく関わっている原因もあったりしますよね。アンフェアトレードだとか、資本流出だとか、タクセイブン問題だとか、まあ、これまでも GNB で何回も話をしてきてるんですけれども、このような深刻な貧困の背景には、こういうような問題もありますので、こういう問題も含めてしっかりと見つめて改善方法を考えていく必要があると思います
1: 。はい。今回のポッドキャストは世界の貧困状況というテーマでお送りしま,したまずはじめに所得と貧困について2つ目に貧困は改善されているのかそして最後にお金だけじゃない貧困の尺度という3つの視点からお送りしました。
0: Gnv は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。